0: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir wieder an dieser Stelle. Vielen Dank für die schöne Musik zur Einleitung, die guten Lieder und auch die guten Gedanken. Ich hoffe, wir sind zusammen schon auf dem Weg in das Thema von heute Abend. Glauben. Ich habe gestern Abend schon ganz viel über Glauben geredet. Da ging es um das Thema Freiheit und was es mit Glauben zu tun hat. Und vielleicht haben Sie sich gestern schon gefragt, wie geht das denn? Oder vielleicht haben Sie gesagt, geht gar nicht. Gibt's nicht. Glauben, das funktioniert bei mir nicht. Ich bin vielleicht ein skeptischer Mensch, ein Zweifler. Heute Abend wollen wir ein bisschen drüber nachdenken, wie das mit dem Glauben funktioniert. Sie haben es gerade schon gehört, ich bin Pfarrer in meinem Beruf. Eigentlich arbeite auch als Dozent an einer Bibelschule, wo wir Menschen für den kirchlichen Dienst ausbilden. Und als Pfarrer erlebt man ja so einiges. Das Schade ist, dass man immer erst nach dem Gottesdienst mit den Menschen ins Gespräch kommt. Zumindest in der evangelischen Kirche ist das so, da sitzen alle vorher schweigend in den Bänken. Und am Ende steht man an der Tür und schüttelt die Hände und kann die Leute noch so im Vorbeigehen. Kurz ein paar Worte wechseln. Und da gibt es so manche interessante Begegnungen, zum Beispiel bei einem Kollegen, der stand am Ende nach dem Gottesdienst am Kirchenausgang und ein älterer Herr kam auf ihn zu, schüttelt ihm die Hand, strahlte ihn an und sagt, danke Herr Pfarrer für diese äh, tolle Predigt. Äh, wenn man so Sie predigen hört, dann hat man den Eindruck, Sie sind gescheiter als Albert Einstein. Der Pfarrer fühlt sich geschmeichelt und sagt, oh, das freut mich zu hören, vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und er geht nach Hause, erzählt es seiner Frau, die schmunzelt ein wenig und sagt nichts. Und er kommt so ins Nachdenken, was hat der Mann wohl gemeint? Das würde mich ja doch mal interessieren. Woran merkt er das denn, dass ich so gescheit bin? Was kann ich vielleicht noch besser machen? Also in der nächsten Woche sieht er ihn wieder in der Kirche und er geht auf ihn zu und sagt, ich habe hab mal darüber nachgedacht, was sie gesagt haben. Was haben sie denn eigentlich gemeint, als sie gesagt haben, ich bin klüger als Albert Einstein? Sagt der Mann, ja, ganz einfach. Ich habe mal gelesen, über Albert Einstein hat man gesagt, der ist so klug gewesen, dass es nur zehn Menschen in der ganzen Welt gab, die verstanden haben, was er eigentlich sagen will. Und ich wette, bei Ihnen sind es noch weniger. Ich hoffe, das war nicht Ihr Eindruck. Gestern Abend, ich habe gerade bei dem Quiz gedacht, ich muss auch noch ein bisschen gescheiter werden. Man lernt so manches dazu. Bei dem größten lebenden Landlebewesen, da war ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe als Kind mal gelernt, dass der Blauwal größer ist, aber der ist ja kein Landlebewesen. Und neulich war ich nochmal überrascht, aber mir fiel dann ein, das war nicht nicht Landlebewesen, sondern Landtier Genau, Es gibt nämlich ein Land Lebewesen, das größer ist als Elefanten und das ist wirklich das größte Lebewesen. Und das ist ein Pilz. Das habe ich neulich gelesen. Das größte Lebewesen der Welt ist ein Pilz, der lebt irgendwo in Russland und der überstreckt sich über ein paar Kilometer. Ein Pilz. Also man lernt immer wieder dazu. Und vielleicht können wir an dieser Stelle gleich beim Thema bleiben. Glauben und Wissen. Glauben und Denken, Glauben und Verstehen. Was hat das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Für viele Menschen ist es ja so, entweder man glaubt etwas oder man weiß etwas. Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen Glauben und Wissen, dann ist mir Wissen doch lieber, weil da bin ich an der sicheren Stelle. Glauben, das hat sowas mit Unsicherheit zu tun. Nichts Genaues weiß man nicht. Ich glaube, es wird morgen regnen. Das heißt also, du weißt es nicht. Da habe ich dann auch nichts davon. Das hilft mir auch nicht. Da muss ich doch den Schirm mitnehmen. Und so geht es manchen Leuten mit dem Glauben. Was hilft mir das, wenn du das glaubst? Ich möchte etwas haben, was ich sicher weiß. Und dann denkt man sich, Glauben funktioniert wohl nur für dumme Leute. Oder eben für leichtgläubige, denen Glauben leicht fällt. Entweder sind es Leute, die gar nicht so richtig verstehen, was der Pfarrer eigentlich will. Oder sie sind zu blauäugig. Um das in Frage zu stellen, es sind vielleicht Leute, die sich den Zweifel verbieten, die einfach sagen: Ich will, ich will, ich will, ich glaube. Und wenn der Zweifel kommt, dann schiebt man ihn beiseite. Und vielleicht sagen sie sich: Nein, das ist mir zu einfach. Ich bin ein denkender Mensch. Ich bin ein skeptischer Mensch. Ich möchte zweifeln dürfen. Ich möchte Fragen stellen dürfen. Ich möchte genauer hingucken. Und ich möchte mich nicht dem Zweifel entziehen, indem ich mir einfach sagen lasse, das kannst du nicht wissen, das musst du einfach glauben. Das klingt so ein bisschen für mich wie, mein Verstand muss ich an der Garderobe abgeben, wenn ich hier reinkommen will. Und ich glaube, für viele Leute ist das eines der großen Hindernisse auf dem Weg zum Glauben, dass sie befürchten, sie müssen ihren Verstand zurücklassen, sie müssen blind und unkritisch irgendetwas annehmen, was andere Leute Denken oder ihnen sagen. Deswegen würde ich gerne am Anfang dieses Abends mit Ihnen an dieser Stelle ein bisschen stehen bleiben und fragen, ist das eigentlich so? Das Glauben und Wissen sich widersprechen. Das Glauben und Denken sich widersprechen. Ich muss zugeben, dass ich ein Mensch bin, dem eigentlich skeptische Fragen sehr sympathisch sind. Dem auch Zweifel sehr sympathisch sind. Wir haben das gerade in dem Lied schon gehört dass die Zweifel genauso zum Leben dazugehören wie der Glaube. Und mir sind Menschen eigentlich eher suspekt, die nie zweifeln, die immer festen Glauben haben und nie eine Frage haben, die nie in eine Krise geraten. Da habe ich so den Verdacht, dass das künstlich ist. Und deswegen ist es eigentlich gut, dass Sie heute Abend hier sind, um auch mal genauer hinzublicken. Das Wort Skepsis kommt ja aus dem Griechischen von Skeptomai. Also etwas genau angucken, etwas genau anblicken. Und das ist eigentlich was Gutes, dass man sagt, das, was ich da glauben soll, das will ich mir doch erstmal genauer betrachten. Ich bin selbst ein eher rationaler und denkender Mensch. Ich bin nicht als Kind mit dem Glauben aufgewachsen. Ich bin da nicht irgendwie reingeschlittert. So, in der Manche denken ja, wenn man noch klein genug ist, dann kann man das ja alles glauben mit dem lieben Gott und so und dann bleibt man eben dabei. Aber bei mir war das nicht so. Ich habe das gestern schon kurz erzählt. Ich komme aus einer sehr bunten religiösen Familie, verschiedenste Konfessionen, die da zusammenkamen. Meine Mutter aus einem streng katholischen Elternhaus, mein Vater aus einem evangelischen, nicht ganz so strengen, Elternhaus Und das war in den 60er Jahren ein großes Problem. Das war gar nicht selbstverständlich, dass man dann heiraten darf. Und die beiden haben sich so über, über den Glauben gestritten, also ob es nun evangelisch oder katholisch sein soll, dass sie gesagt haben, am besten wir ersparen das unseren Kindern und lassen die Religion mal ganz raus, wenn sie größer werden. So bin ich also gar nicht so religiös aufgewachsen. Ich bin als Kind nicht in die Kirche gegangen, außer wenn ich mal bei der Oma zu Besuch war. Und ich habe den Glauben erst sehr viel später kennengelernt. Ich bin später dazugekommen als Teenager, habe ich Leute kennengelernt in meiner Schule, die gesagt haben, ich bin Christ, ich glaube. Und Dann habe ich gedacht, hm, was heißt das? Ich habe in meiner Verwandtschaft ja auch solche Leute gehabt. Und ich dachte immer, das ist vielleicht für die älteren Damen. Aber das waren Leute aus meiner Schule, in meinem Alter. Die haben gesagt, wir gehen in eine Gemeinde. Dann habe ich gedacht, oh, das ist interessant, das würde ich gerne mal kennenlernen Und dann habe ich zum Glauben gefunden. In einer Veranstaltungsreihe, die sehr ähnlich war wie diese hier. Aber für mich war das weniger eine emotionale Erfahrung. Ich war nicht so ein emotionaler Teenager, sondern eher ein etwas nüchterner Mensch. Bin ich eigentlich immer noch. Die Leistungskurse in der Schule, Mathe und Latein, dann weiß man schon ungefähr, was für ein Typ das so ist. Ja. Aber wenn man so ein denkender Mensch ist, dann gibt es ein Problem, denn den Glauben kann man eben nicht so mathematisch angehen und er ist auch nicht so logisch wie das Latein. Und ich habe niemand getroffen, der mir Gott beweisen kann. Und ich glaube das bis heute, dass man Gott nicht beweisen kann. Es gibt viele Philosophen und Denker durch die Jahrhunderte, die das versucht haben. Man spricht von den sogenannten Gottesbeweisen, aber alle sind sich heute eigentlich einig, dass diese Beweise nicht wirklich Beweise sind. Und dass es so richtig eigentlich nicht geklappt hat. Und das liegt nicht daran, dass der Glaube an sich eine unvernünftige oder unlogische Sache ist, sondern es liegt an dem, was Wissenschaftler das anthropische Prinzip nennen. Ich hoffe, Sie kommen einen Moment mit mir mit, wenn wir ein bisschen in die Welt des Denkens und der Wissenschaft hineingehen mit ein paar Fremdwörtern. Das anthropische Prinzip, das kommt aus dem griechischen Anthropos, der Mensch. Also das Prinzip, das hat etwas damit zu tun, dass wir Menschen sind und dass wir als Menschen die Dinge immer nur unter menschlicher Perspektive betrachten können. Dieses Prinzip sagt also, als Mensch, wenn du Dinge betrachtest, kannst du per Definition nur Dinge sehen, und beobachten, die für dich als Mensch erkennbar sind. Ist ja eigentlich auch logisch. Ja? Das heißt, wir können nur Dinge sehen und erkennen, die unserer menschlichen Kategorien entsprechen. Oder in einem anderen Bild gesprochen, die Brille, die wir anhaben, die filtert sozusagen schon nur die Dinge heraus, die wir als Menschen verstehen, begreifen, erkennen können. Aber wenn wir wirklich über einen Gott reden, und morgen Abend wird es den ganzen Abend über die Frage gehen, an welchen Gott wir eigentlich glauben und von welchem Gott wir reden, aber nehmen wir mal an, Gott ist wirklich das, was Christen behaupten, nämlich jenseits dieser Welt, außerhalb der menschlichen Möglichkeiten, jenseits unserer Kategorien, dann liegt es schon an unserer Brille, dass wir ihn eigentlich nicht beweisen können, weil er jenseits unserer Möglichkeiten liegt. Klingt ein bisschen kompliziert, ich will es an einem Bild nochmal erklären. Ich habe das gestern schon erzählt, ich war letzte Woche mit Freunden zusammen im Urlaub in Israel, wir waren unter anderem am See Genezareth und haben dort den Fischern bei der Arbeit zugeschaut. Da gibt es bis heute Fischer, die in ihren Booten rausrudern oder jetzt mit Motoren fahren und die Netze auswerfen und da in den frühen Morgenstunden fischen. Und dann ziehen sie die Netze ein mit den Fischen. Also stellen wir uns mal vor, diese Fischer fahren ja aus, ja ein auf den See Genezareth und sie fischen mit ihren Netzen den ganzen See leer, jeden Fisch, den sie kriegen können und über Jahre und Jahrzehnte führen sie genau Buch. Jeder Fisch wird genau kartografiert, abgezeichnet, die Größe, das Gewicht, die Farbe, die Sorte ähm, und alles, was man so über einen Fisch herausfinden kann. Und mit den Jahren und Jahrzehnten entsteht ein großes Kompendium der Fische, im See Genezareth. Und man findet am Ende heraus in diesem Buch, es gibt sehr viele verschiedene Sorten von Fischen in diesem See. Es gibt viele verschiedene Farben, es gibt vieles verschiedene Gewichte, aber eins haben alle Fische gemeinsam. Alle Fische sind mindestens zehn cm groß. Es gibt größere Fische, kleinere Fische, aber alle sind mindestens zehn cm groß. Es gibt keine Fische im See Genezareth, die kleiner sind als zehn cm. Darin sind sich einige alle einig. Und jetzt kommen sie als denkender Mensch und sagen, das kann doch nicht sein. Da muss es doch kleinere Fische geben. Wo sollen denn die großen Fische herkommen? Die müssen doch irgendwie gewachsen sein. Da gibt es doch bestimmt noch kleinere. Jeder große Fisch muss doch mal klein gewesen sein. Und dann sagt der Fischer, ja, das können sie so denken. Das klingt vielleicht sogar logisch. Aber wir haben bewiesen, dass es nicht stimmt. Weil wir haben den ganzen See leer gefischt und keine kleinen Fische gefunden. Ihr Glaube, dass es da auch kleinere Fische geben muss in allen Ehren, aber die Beweise sprechen eine andere Sprache. Und so können Sie sich lange streiten über Glauben und über Zweifel, bis Sie vielleicht auf die Idee kommen, sich die Netze mal genau anzuschauen, mit denen da gefischt wurde. Dann holen Sie sich so ein Netz, hängt es hier eigentlich noch, nee, hier hing längere Zeit mal so ein Netz, Gucken Sie sich das Netz an und dann stellen Sie fest, die Maschen von diesem Netz sind ungefähr 10 cm groß. Bei dem Fischnetz. Und plötzlich merken Sie, wo das Problem liegt. Alle kleineren Fische sind diesem Netz natürlich durch die Lappen gegangen. Die schlüpfen da durch. Mit diesem Netz kann man nur große Fische finden und fangen. Die kleinen rutschen durch. Ich glaube, so ähnlich ist das mit unserem Versuch, Gott zu beweisen, Gott einzufangen in unseren Gedanken, Gott mit unseren wissenschaftlichen Mitteln zu fassen, zu kriegen. Nicht, dass er zu klein ist, sondern vielleicht, dass er zu groß ist. Aber das Netz, mit dem wir ihn versuchen zu fischen, das ist nicht ausgelegt auf die göttliche Realität. Wir können also Gott nicht beweisen mit unseren Möglichkeiten. Aber ich glaube dennoch, dass Glaube und Denken sich deswegen nicht ausschließen. Sondern was wir machen können, wenn es schon keine Beweise gibt, ist, dass wir gute Gründe suchen können. Dass wir fragen können, ist denn unser Glaube völlig aus der Luft gegriffen oder gibt es zumindest gute Gründe zu glauben? Gibt es vielleicht Spuren von diesem Gott in unserer Welt? So wie der gute Grund ist, wenn es große Fische gibt, dann müssen die irgendwann auch einmal kleiner gewesen sein. Die müssen ja irgendwo herkommen. Und so können wir uns, glaube ich, als denkende Menschen auf eine Spurensuche begeben in unserer Welt. Die liefert uns vielleicht keine Beweise, aber doch Gründe für unseren Glauben. Zum Beispiel könnten wir jetzt mal hier durch den Raum gehen und Menschen fragen, wo gibt es denn Spuren von Gott in deinem Leben? Wo hast du denn Gott erlebt in deinem Leben? Und dann würden wir, glaube ich, sehr viele, sehr tiefe Geschichten hören von Erfahrungen, die Menschen gemacht haben mit Gott, wo sie sagen, da hat Gott in mein Leben hineingeredet, da hat Gott in mein Leben hineingewirkt. Und natürlich könnten wir bei jeder Geschichte sagen, naja, das glaubst du so, ich glaube das aber nicht. Insofern sind es keine Beweise, aber vielleicht doch Spuren. Und vielleicht denken Sie auch mal nach in Ihrem eigenen Leben. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Moment, wo Sie schon mal gedacht haben, das ist so, als ob jemand anklopft an meine Tür und sagt da, hallo, ich bin da. Und dann haben Sie es aber vielleicht weggeschoben. Viele Menschen machen diese Erfahrung an wichtigen Punkten in Ihrem Leben, dass sie im Moment nachdenken und sagen, was wäre denn, wenn da doch jemand ist, der mich kennt, der mich gemacht hat der unbemerkt und unerkannt mit mir durchs Leben geht. Aber diese Momente sind oft schnell wieder vorbei. Dann kommt der Alltag, dann kommt die Arbeit, dann kommt die nächste Stresssituation und dann ist der Gedanke schon wieder weg. Aber solche Erfahrungen können durchaus Spuren Gottes in unserem Leben sein. Eine andere Spur, die Menschen seit Anfang der Zeit gegangen sind, um Gott nachzuspüren, ist der Blick in die Welt um uns herum, in die Natur, in die Schöpfung, wie wir Christen sagen, weil wir glauben, dass diese Welt nicht einfach zufällig entstanden ist. Menschen haben sich zu allen Zeiten umgeschaut in der Welt und haben gestaunt. Sie haben gestaunt, weil das, was sie gesehen haben, Schönheit hat, Farben, Klänge. Vogelstimmen. Ja, wenn man sich das überlegt, ich glaube, es gibt 88.000 Vogelstimmen in der Welt, verschiedene. Und man fragt sich, wer hat die sich alle ausgedacht? Das muss jemand gewesen sein, der Ahnung von Musik hat. Es gibt natürlich die Erklärung, dass es nötig ist für die Fortpflanzung, damit jede Tierart sozusagen den Partner wiederfindet, aber... Da muss man ehrlicherweise sagen, das wäre auch einfacher gegangen. Da hätte jeder Vogel so seinen Kammerton gekriegt, da hätten die sich auch gefunden. Warum denn eine Melodie? Warum singen die Wale im Ozean? Menschen haben das wahrgenommen und haben gesagt, irgendjemand muss doch da sein, der sich das ausgedacht hat. Wer hat das denn gemacht? Und früher war allen Menschen eigentlich klar, das muss ein Gott sein. Das muss der Gott sein, der diese Welt gemacht hat. Und es ist eine relativ neue Idee, dass man sagt, nein, das ist alles von selbst entstanden. Oder es hat sich selbst erschaffen. Eine Idee, wenn man sie so, so auf Anhieb hört, erstmal nicht so plausibel klingt, dass das alles Zufall sein soll. Aber Menschen sind heute davon überzeugt. Und natürlich ist es so, dass die Naturwissenschaft heute viel präziser und genauer ist als vor 200 Jahren. Dass man ganz vieles untersucht hat und vieles, was man früher für ein Wunder hielt, das kann man jetzt genau beschreiben. Man kennt die chemischen Prozesse, man kann die Moleküle auseinandernehmen, man kann ganz genau zeigen, wie ähm, zum Beispiel das Leben entsteht im Mutterleib. Das kann man erklären, chemisch, biologisch. Also man ist natürlich sehr viel weiter, die Dinge zu beschreiben. Aber jeder Naturwissenschaftler, den man danach fragt, wird ehrlicherweise zugeben, Beschreiben ist was anderes als Erklären. Wir können die Prozesse des Lebens aufschreiben und wir können beschreiben, wie sie verlaufen. Aber bis heute hat noch keiner eine Ahnung, wo sie herkommen. Wer das alles so designt hat, dass es funktioniert. Und an der Stelle stoßen wir wieder an die Grenzen unseres Fischnetzes. Das wird für uns schwierig, das zu fassen zu kriegen. Wir können Naturgesetze beobachten, aber wir können nicht erklären, wie sie entstanden sind. In Köln gibt es eine Forschungsstelle an der Uni zur Erforschung von schwarzen Löchern. Sehr spannend, da gucken die Leute mit diesem großen Hubble-Teleskop in das All und sehen die ganzen Sterne und Galaxien in fernen Welten und erforschen das, was schwarze Löcher sind. Und man kann inzwischen unheimlich gut die ganzen Abläufe im Universum beschreiben, wie die Sterne sich zueinander verhalten und wie sie auseinander, sich auseinander bewegen und man kann in der Zeit rückwärts denken und vieles beschreiben, wie es entstanden ist, aber nach wie vor sind die Anfänge des Universums ein großes Rätsel. Niemand weiß, wo das alles herkam und man kann die ganzen Gesetze präzise beschreiben und das ist sehr erstaunlich, weil Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ganz viele der wichtigen Parameter, die im Weltall funktionieren, also zum Beispiel die Abstände zwischen den Planeten, die Anziehungskräfte, die da wirken, die sind ganz genau so festgelegt, dass sie gerade eben funktionieren. Wenn der Planet ein bisschen größer wäre oder ein bisschen kleiner, dann würde das ganze System auseinanderfliegen. Und es ist faszinierend, das zu sehen, dass das so funktioniert. Aber warum Das ist nach wie vor eine große Frage. Einer der Forscher, die an dieser Forschungsstelle ist für schwarze Löcher, ist in seiner Freizeit ein Prediger in der Kirche. Weil er sagt, je länger man in dieses Weltall hineinschaut und sich die Schönheit und die Präzision von dem anschaut, was man da sieht, desto mehr muss man ins Staunen kommen. Und das Mitbeten, was in der Bibel schon steht in einem Psalm, Herr, unser Herrscher, wie groß und mächtig ist sein Name, der du die Himmel gemacht hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, das du dich seiner annimmst? Man kommt ins Staunen, man kommt ins Fragen. Und was im Großen gilt, das gilt genauso auch im Kleinen. Mein Vater hat einen Schulfreund, die sind zusammen in die Schule gegangen in Krefeld, Und wir haben so über unser Leben lang seinen Lebensweg mitverfolgt. Er ist äh, Kernphysiker geworden und arbeitet in Genf, in diesem Kernforschungszentrum, sein Leben lang an dem einen Projekt, die Suche nach dem kleinsten Teilchen, das irgendwie die Atome zusammenhält. Und das hat er uns schon erzählt, da war ich noch Schulkind, da da war er noch in Amerika und sagt, wir wollen da in Genf so ein Riesending bauen, unterirdisch mit so so ein Beschleuniger über mehrere 20 Kilometer unter der Erde, so ein, so ein Tunnel. Und dann ist es irgendwann gebaut worden, dann haben sie die Versuche gestartet. Und jetzt irgendwann am Ende seines Lebens, vor drei Jahren, haben sie endlich den Nobelpreis gekriegt dafür, dass sie dieses Teilchen gefunden haben, das Higgs-Teilchen und alle sind begeistert, ein Leben lang gesucht. Endlich hat es mal jemand fotografieren können, ja, das kleinste Teilchen dass die Atome zusammenhält. Spannende Geschichte. Er hat es immer versucht, das zu erklären, wenn wir da waren. Immer wenn ich da war, habe ich es einen Moment lang verstanden und dann schnell wieder vergessen. Aber auch da habe ich was Spannendes gelesen. Auch da ist es so, es gibt gibt sozusagen ein Kraftfeld, was dieses Teilchen umgibt. Und man hatte so eine Erwartung, wie groß ist diese Kraft, wie groß darf die sein, damit das Ganze überhaupt funktioniert? Und ich habe es mir hier aufgeschrieben. Es gibt einen Vakuum-Erwartungswert. Also ne, wie, wie groß ist die Anziehungskraft dieses Teilchen, wenn es im Vakuum ist? Und da gibt es einen winzig, winzig, winzig kleinen Bereich. Der ist Ja, So ist dieser Wert. Und wäre der nur um eine Null, Größer oder eine Null kleiner, dann würde das ganze System zusammenbrechen, alle Atome würden entweder explodieren oder in sich zusammenfallen und die Welt könnte nicht existieren. Und ich finde solche Beobachtungen immer spannend, um zu fragen, wer hat sich das alles so ausgedacht, dass das so präzise funktioniert. Jetzt bin ich kein Naturwissenschaftler aber ich wollte sie zumindest mal einen Moment mitnehmen in die Welt des Staunens. Und zu sagen, es ist beileibe nicht so, dass unser Glaube völlig vorbeigeht an dem, was man als denkender Mensch so treibt, was Naturwissenschaftler erforschen. Wir haben in Marburg so einen Kreis, der nennt sich die frommen Professoren. Das ist ein Kreis von Professoren und Dozenten aus naturwissenschaftlichen und theologischen Bereich. Und die beschäftigen sich mit solchen Dingen. Und immer wieder, merkt man, wenn man wirklich anfängt, über die Dinge nachzudenken, über die Beschaffenheit der Welt, dann liegt es gar nicht so fern anzunehmen, dass da jemand ist, der diese Welt gemacht hat. Auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass Glaube und Denken sich widersprechen. Ich bin kein Naturwissenschaftler, ich bin ja eher Theologe, beziehungsweise ich forsche mit alten Sprachen. Ich habe mich in meiner Promotion mit der Entstehung des Neuen Testaments im Kontext des Judentums beschäftigt. Also ich bin ein Mensch, der nicht so gut sich mit Naturgesetzen auskennt und mit Biologie, sondern mit Geschichte. Und wir haben auch einen Zugang zu Glaubensfragen. Für mich ist nämlich die entscheidende Frage, und das war es auch, als ich zum Glauben gefunden habe, Wie lesen diese Geschichten von Jesus in der Bibel und ich frage mich, kann ich die denn glauben? Sind die denn zuverlässig? Und viele Leute haben an der Stelle auch ihre Zweifel, dass sie sagen, Glauben ist ja schön und gut, aber warum ausgerechnet diese alte Geschichte, die da in der Bibel steht? Ist das nicht alles hokus pokus? Und meine Lehrer haben mir in der Schule beigebracht, das was sie in den 60er, 70er Jahren studiert haben, nämlich, dass man der Bibel eigentlich nicht so wirklich glauben kann. Dass das alles erfundene Geschichten sind, die man sich damals so vorstellte, weil die Leute damals so gutgläubig waren. Aber dass das eigentlich alles fromme Legenden sind. Und dann haben die Lehrer mir versucht zu erklären, dass das aber eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil es ja auf den Kern ankommt, auf den Glauben, der dahinter steckt. Also das funktioniert ungefähr so. Jesus hat zwar nie Wunder getan und ist auch nie über das Wasser gelaufen und hat auch nie Stürme gestillt. Aber das macht ja nichts weil Hauptsache, er kann die Stürme meines Lebens stillen. Oder Jesus ist nie von den Toten auferstanden, wie es die Evangelien berichten. Aber das ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir glauben, dass Gott uns von den Toten auferwecken kann. Und ich muss sagen, das hat mich nie überzeugt als Schüler. Ich habe gedacht, das ist eine Logik, die, die erschließt sich mir nicht. Ich habe gesagt, wenn das nicht stimmt, dann möchte ich das auch nicht glauben. Und wenn Jesus damals keine Stürme gestillt hat, warum soll ich ihm zutrauen, dass er das heute in meinem Leben kann? Also das das war für mich unlogisch. Und deswegen habe ich in meinem Studium dann alles daran gesetzt, diesen Fragen nachzugehen. Wie zuverlässig ist eigentlich die Bibel? Wie sehr können wir diesen Geschichten trauen, die wir da in der Bibel finden? Und ich muss sagen, ich bin durch mein Studium tiefer hineingeraten in den Glauben. Weil ich gemerkt habe, all diese Behauptungen von meinen Lehrern, dass das alles erfundene Geschichten sind, dass das alles frommer Humbug ist, die haben sich nicht als wahr erwiesen. Wenn man nachbohrt und mal die Bibel wirklich wissenschaftlich untersucht, dann merkt man an vielen Stellen, wie zuverlässig sie ist, bis ins Detail hinein. Und ich habe das ja nicht nur an der Uni studiert, sondern ich habe dann noch ein paar Jahre in Israel dran gehängt und habe mich dort sehr intensiv mit Archäologie, mit Ausgrabung, mit Geschichte beschäftigt. Ich bin an die ganzen Orte gereist, die man in der Bibel liest, um zu gucken, wie ist es denn wirklich vor Ort. Und es gab eine Geschichte, die sich immer wieder wiederholt hat. Immer wieder war es so, dass ich in meinen Büchern gelesen habe, das, was in der Bibel steht, stimmt alles nicht. Das hat man schon lange herausgefunden. Und dann ging man an diese Orte und dort hat man herausgefunden, die Archäologen in den letzten zehn Jahren haben alles untersucht und in der Tat haben sie das so gefunden, wie es in der Bibel steht. Das war an vielen, vielen Stellen so. Ich nehme mal ein Beispiel aus den letzten Jahren. Es gab eine große Gruppe von Wissenschaftlern, die gesagt haben, König David, wie er in der Bibel steht, den hat es nie gegeben. Und wenn es ihn gegeben hat, dann hat er auf jeden Fall nie einen Königspalast in Jerusalem gehabt. Gibt es ganze Bücher darüber, wo das gesagt wird, die Studier- Studenten lernen das hier an der Uni. Und jetzt hat man vor zehn Jahren in Jerusalem den Palast von König David gefunden. Huch, das war nicht vorgesehen. Pressekonferenz, hier ist der Palast von König David. Und ich bin letzte Woche noch durchgelaufen. Erstaunlich. Es gibt in der Bibel eine Geschichte von Jesus, die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda. Und da heißt es, da war ein Kranker, der lag an einem Teich. Bethesda, der der war umgeben von fünf Säulenhallen. Und Bibelforscher vor 100 Jahren haben das gelesen und haben gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Wir kennen die Architektur der antiken Welt. Niemand hat jemals Teiche gebaut mit fünf Hallen. Das wäre ja fünfeckiger Teich, sowas macht man nicht. Das muss symbolisch gemeint sein. Das ist bestimmt so nicht passiert. Und dann hat man gerätselt. Man hat gesagt, vielleicht sind damit die fünf Bücher Mose gemeint. Und dieser Kranke war ein Mensch, der in der Bibel, in den fünf Büchern Mose keine Heilung gefunden hat. Und jetzt kommt Jesus und heilt ihn. Also alle möglichen Ideen, bis man dann vor etwa 80 Jahren in Jerusalem diesen Teich gefunden hat. Man hat ihn ausgebuddelt und man hat herausgefunden, ach siehe da, der hat fünf Hallen. Wie nämlich? Vier außenrum und eine in der Mitte quer über den Teich. So hat man den Teich gefunden und plötzlich war klar, wie das mit den fünf Hallen ist. Und das sind nur zwei Beispiele. Diese Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder. Das Grab von König Herodes. Generationen von Wissenschaftlern haben gesagt, das gibt es gar nicht, das ist eine fromme Erfindung. Vor sieben Jahren hat sie ein Archäologe gefunden an einer überraschenden Stelle. Aber jetzt wissen wir, wo das Grab des Herodes war. Und gestern noch gab es wieder eine neue Zeitungsmeldung. Ein anderer Königspalast, den man lange gesucht hat. Und gedacht hat, den gab es bestimmt auch nicht, obwohl es in der Bibel steht. Den hat man jetzt gefunden. Gestern gab es eine Pressekonferenz, können Sie in der Zeitung nachlesen. Das nur als ein Beispiel, wie auch an dieser Stelle, wenn man als denkender Mensch an die Bibel herangeht, an vielen, vielen Stellen das Fundament sehr viel tragfähiger ist, als man manchmal denkt. Ich könnte noch mehr solche Geschichten erzählen, aber das Dumme ist, ich habe die Befürchtung, dass viele, viele gute Gründe für den Glauben sie letztlich doch nicht davon überzeugen können, dass das, was wir glauben, wahr ist. Das ist so ein bisschen wie mit der Brücke, was wir eben gesehen haben. Man kann ganz viele gute Argumente anführen. Man kann untersuchen, wie die Brücke gebaut ist. Man kann danach fragen, wie oft stürzen Brücken ein? Wie viele andere Leute sind schon darüber gegangen? Diese Fragen kann man alle stellen, aber jemandem, dem das Glauben schwerfällt, helfen diese ganzen Gründe und Argumente wahrscheinlich nicht. So wie es auch in dem Film war. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt daran, dass die wenigsten Leute deswegen nicht glauben, weil sie keine Gründe haben. Oder weil Ihnen die Argumente fehlen. Ich glaube, dass wir alles, was ich bis jetzt gesagt habe, vermutlich nur dazu beitragen kann, dass man Steine aus dem Weg räumt. Dass man sagt, da ist manche Frage, die mich vielleicht bewegt, die kann ich klären. Aber wenn alle Fragen beantwortet sind, dann stehen sie immer noch vor dieser Brücke. Und ich kann Sie mit noch so vielen Argumenten nicht davon überzeugen, dass diese Brücke trägt wenn sie nicht selber einen Schritt nach vorne gehen und es ausprobieren. Und ich glaube, da liegt das tiefere Problem für die Frage, warum ist es mit dem Glauben oft so, dass es nicht geht. Glauben gibt es nicht, geht nicht. Das hat manchmal sehr wenig mit Gründen zu tun. Als Seelsorger habe ich in meiner Arbeit Immer mal wieder Menschen getroffen, die mit mir über Argumente für und gegen den Glauben streiten wollten. Aber das waren die wenigsten. Die meisten Menschen, die nicht glauben können, sagen: Ich würde eigentlich gerne glauben, aber ich kann nicht. Und die Gründe dafür können sehr vielfältig sein. Das kann zum Beispiel eine Angst sein, die sehr tief sitzt: Eine Angst vor dem Unbekannten. Was ist denn da auf der anderen Seite? Was erwartet mich denn da? Mein Leben, wie es jetzt ist, das kenne ich. Aber wie ist denn das Leben mit Gott? Wie sieht denn ein Leben im Glauben aus? Ich weiß nicht, worauf ich mich da einlasse. Und deswegen habe ich Angst davor. Ich habe auch Leute getroffen, die gesagt haben, mir fällt es schwer zu glauben, weil ich das Gefühl habe, dass ich es nicht wert bin. Glauben, das ist was für bessere Menschen als mich. Die Sache mit Gott, das ist was für tolle Menschen, die religiös sind, die einen starken Glauben haben. Aber ich, ich bin nur so ein Durchschnittsmensch oder vielleicht sogar noch weniger als der Durchschnitt. Ich bin das nicht wert. Deswegen sollen das lieber mal die anderen machen. Bei manchen ist es auch das Gefühl, so einfach kann es doch nicht sein. Man denkt so, die Sache mit dem Glauben, das müsste irgendwie so eine ganz schwere Prüfung sein wo man irgendwas Schweres leisten kann. Und wenn ich dann heute oder gestern Abend wie gestern Abend oder heute Abend hier vorne stehe und sage, machen Sie doch einfach den Schritt, dann klingt das zu einfach für manche Menschen. Da muss doch irgendwo ein Haken sein. Da muss ich doch erst noch irgendwo eine Prüfung bestehen oder mich auf eine Suche machen wie Indiana Jones und irgendwo den Sprung des Glaubens tun. So einfach kann es doch nicht sein. Oder es ist auch das Wissen, dass wenn ich den Schritt zu Gott hinmachen würde, dass sich dann tatsächlich in meinem Leben was ändern müsste. Manchmal haben wir so eine Ahnung oder auch das Wissen, vielleicht haben wir auch schon mit Menschen darüber geredet, dass eine Entscheidung, mich an Jesus zu binden, eine Entscheidung für den Glauben, auch bedeutet, dass ich in meinem Leben schmerzhafte Entscheidungen treffen muss, vielleicht Dinge loslassen die mich hindern. Wir haben gestern über Freiheit und Sklaverei geredet und Bindungen, aus denen wir uns lösen. Und manchmal ist das vielleicht dran und das kann schmerzhaft sein und da kann man auch Angst vor haben. Vielleicht sind es auch schlechte Erfahrungen, dass Sie sagen, ich kannte mal jemanden, der hat geglaubt und was ich da gesehen habe, das hat mir nicht gefallen. Oder schlechte Erfahrungen, dass Sie schon mal jemandem geglaubt haben oder vertraut haben und dann enttäuscht worden sind. Das sind ja oft die Dinge, die uns eigentlich abhalten. Nochmal Vertrauen zu schöpfen. Sich nochmal aufzumachen und zu sagen, ich möchte nochmal ganz neu jemandem mein Vertrauen schenken. Ich möchte nochmal aufbrechen, in ein neues Land mich aufmachen. Man spricht ja von Abraham als dem Urvater des Glaubens. Warum? Das war sozusagen der Anfang der biblischen Geschichte, weil Gott in sein Leben hineingesprochen hat und gesagt hat, mach dich nochmal auf in ein ganz neues Land, das ich dir zeige. Und das war schon ziemlich so im hinteren Drittel, hinteren zweiten Drittel seines Lebens. Und das erfordert Mut und Kraft zu sagen, ja, jetzt will ich noch mal was Neues ausprobieren. Also vielleicht geht es Ihnen so, dass Sie sagen, ich würde ja gerne glauben, aber ich kann nicht. Was soll ich denn tun? Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Leben Jesu, die sehr einfühlsam so jemanden beschreibt. Da ist ein Vater, dessen Sohn ist krank und er kommt in seiner Not und Verzweiflung zu Jesus und sagt, Jesus, kannst du den nicht heilen? Er sagt zu Jesus, Herr, wenn du kannst, dann mach ihn doch gesund. Und Jesus fragt zurück, was meinst du damit, wenn ich kann? Wenn man glaubt, dann ist doch alles möglich. Und daraufhin sagt dieser Vater, ja Herr, ich glaube, aber hilf doch meinem Unglauben. Ich glaube, aber hilf doch meinem Unglauben. Eine sehr tiefgehende Formulierung, wie ich finde. Weil so geht es, glaube ich, vielen Menschen. Das man sagt, eigentlich möchte ich glauben, aber da gibt es auch diese andere Kraft in mir. Aber ich vertraue darauf, dass Gott auch meinen Unglauben überwinden kann. Und ich glaube, an so einer Stelle geht es um sehr viel mehr als um gute Argumente und die besseren Argumente. Hier geht es um die existenzielle Frage, wem kann ich mich anvertrauen? Da wird die Glaubensfrage zu einer Vertrauensfrage. Und in der Tat ist es so, das biblische Wort für Glauben ist eigentlich besser übersetzt mit Vertrauen. Das ist nämlich keine Kopfsache, sondern eine Lebensfrage. Sache. Auf wen baue ich mein Leben? Wem vertraue ich? Das Grundwort dabei ist Festsein. Festsein. Und daraus kommt Vertrauen, Treue, Glauben. Nämlich eine feste Grundlage zu haben, an der ich mich festmachen kann. Und Menschen, die in solchen Situationen sind, wie dieser Vater mit seinem kranken Sohn, die zu Jesus kommen und sagen, ich möchte glauben, aber hilf doch meinem Unglauben, denen nützt es oft nichts, wenn man sagt, nun streng dich doch mal an, glaub doch einfach mal. Weil sie merken, Glauben kann man nicht so einfach einschalten oder ausschalten. Da gibt es keinen Knopf in uns, man hat seine Gedanken nicht so leicht im Griff. Man kann nicht kontrollieren, was man glaubt oder nicht. Ein einfaches Gedankenexperiment, was manche von Ihnen sicherlich auch kennen, wenn Sie mal ganz kurz Ihre Augen zumachen und wenn ich Ihnen jetzt sage, denken Sie jetzt bitte nicht an einen rosa Elefanten, dann merken Sie, dass Sie Ihre Gedanken nicht im Griff haben. Weil die meisten von Ihnen werden jetzt einen rosa Elefanten gesehen haben in Ihren Gedanken. Wir können, an manchen Stellen haben wir uns selber nicht so im Griff. Und deswegen ist Glauben etwas, was in uns geweckt werden muss. Das können wir nicht einfach machen. Aber die gleiche Erfahrung machen wir auch an anderen Stellen im Leben. Es gibt noch andere Erfahrungen, die wir kennen und die uns vertraut sind, bei denen das genauso ist, die wir nicht machen können, sondern die in uns geweckt werden. Wenn Sie zum Beispiel mal an sowas denken wie Sympathie. Wann ist Ihnen ein Mensch sympathisch? Ich kann nicht zu Ihnen sagen, jetzt finden Sie den nochmal sympathisch den Nachbarn da links oder rechts. Das geht nicht. Die Sympathie, die entsteht in uns, wenn ich den anderen kennenlerne. Und dann, wenn ich ihm näher komme und merke, was das für ein Mensch ist, dann ist er mir entweder sympathisch oder nicht. Das ist etwas, was in mir entsteht als Reaktion. Eine andere Erfahrung, die wir kennen, ist die Erfahrung der Faszination. Wenn wir von, von Dingen oder von einem Anblick, von einer Landschaft fasziniert sind, Das ist nichts, was ich Ihnen sagen kann, nun seien Sie doch mal fasziniert. Sondern das ist etwas, was von außen kommt. Aber beides, Sympathie und Faszination und auch Glaube, entsteht natürlich da, wo ich die Gelegenheit suche. Sympathie kann nur dann entstehen, wenn ich auf dich zugehe und dich kennenlerne. Faszination an einer schönen Landschaft kann nur passieren, wenn ich da hinfahre und mir diese diese Landschaft anschaue. Wir haben es jetzt im Urlaub wieder erlebt, es gibt so tolle Ausblicke in Israel, wo ich sage, da müssen wir unbedingt hinfahren, weil wenn man da runter guckt, dann ist man fasziniert. Und es ist in der Tat so, dass das immer wieder passiert. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir danach fragen, wo gibt es denn aktiv die Gelegenheit, dass ich, die Begegnung mit Gott suche. Dass ich versuche, Gott näher zu kommen, damit durch die Begegnung in mir der Glaube entsteht und geweckt wird. Glaube entsteht nicht, wenn ich dauerhaft auf Distanz bleibe. Wenn ich sage, ich gucke mir das Ganze mal aus der Ferne an und wenn Gott will, kann er mir ja Glauben schenken. Ich glaube, das funktioniert nicht. Sondern ich glaube, ich muss hingehen und sagen, ja, ich möchte Gott kennenlernen und darum bitten, dass Gott diesen Glauben in mir weckt. Martin Luther hat einmal gesagt, Gott zwingt uns nicht, aber er wirbt uns, er lockt uns. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe versucht, am Anfang des Abends ein bisschen Hindernisse aus dem Weg zu räumen für den Glauben. dass wir Da, wo wir denken, Glaube funktioniert vielleicht funktioniert nur, wenn ich aufhöre zu denken, Dann habe ich versucht, Ihnen zu zeigen, dass es gute Gründe gibt für den Glauben. Aber das kann, wie gesagt, nur den Weg freiräumen. Den Weg gehen, das müssen Sie dann jetzt schon selbst. Den Glauben in Ihnen wecken, das kann ich keinesfalls mit dem, was ich hier sage. Das kann nur derjenige, der um Ihr Vertrauen wirbt. Und der muss sich bei Ihnen als vertrauenswürdig erweisen aber vielleicht sehen wir bei diesem Vater mit dem Sohn in der biblischen Geschichte einen Hinweis, wie das aussehen kann, nämlich dass wir zu Jesus hingehen und ihn bitten, schenk mir doch diesen Glauben. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es gibt in der Bibel diese Geschichte vom ungläubigen Thomas, vom sogenannten ungläubigen Thomas. Könnte ihn auch im englischen heißt er der zweifelnde Thomas. Das macht ihn für mich schon wieder sympathisch. Und zwar ist die Geschichte, die, Jesus war auferstanden von den Toten und er war seinen Jüngern erschienen, alle waren zusammen und sie haben Jesus lebendig gesehen, große Begeisterung, alle glaubten, aber einer fehlt, nämlich Thomas. Der war dummerweise an dem Abend nicht dabei. Und jetzt trifft er die anderen und alle erzählen ihm begeistert, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, wir sind ihm begegnet, glaubt doch auch daran. Aber das hat nicht funktioniert. Und Thomas hat gesagt, ich kann das nicht glauben, wenn ich das nicht selber mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und ich finde das sehr sympathisch und vernünftig. Ich würde mir wünschen, dass sie nicht irgendwas glauben, nur weil der Nachbar ihnen das sagt. Also sie können nicht von dem Glauben von jemand anders leben. Sondern es geht darum, dass jeder von uns dem lebendigen Jesus selbst begegnet. Glauben gibt es nicht aus zweiter Hand. Und das finde ich lobenswert bei Thomas. Aber was macht der Thomas? Er bleibt nicht in der Entfernung, sondern dann steht da, acht Tage später, als die Jünger wieder zusammen waren, da war Thomas mit dabei. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Dass man hingeht und sagt, ja, jetzt will ich das auch erleben. Und in der Tat, dieses Mal begegnet Jesus ihm persönlich. Er kann ihn anfassen, er sieht, dass er auferstanden ist. Und dann fällt er vor ihm nieder und sagt, du bist mein Herr und mein Gott. Und dann sagt Jesus, du glaubst an mich, weil du mich sehen konntest, aber toll ist es, wenn jemand an mich glauben kann, auch dann, wenn er mich nicht sieht. Weil Jesus wusste, das war eine besondere Situation, nicht jeder von uns kann Jesus anfassen und sehen, aber die Einladung, dass wir ihm begegnen, die gilt auch da, wo wir ihn nicht sehen können. Wir wollen das heute Abend so wie gestern machen, dass ich jetzt aufhöre zu reden und wir einladen zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Ich glaube, dass nur er den Glauben wecken kann bei ihnen und sie zum Glauben, zum Vertrauen, das Vertrauen in ihnen hervorrufen kann. Ich habe gestern nur ganz kurz erklärt, was es hier vorne so alles gibt. Ich habe gedacht, ich mache das heute mal ein bisschen genauer, weil das ähm, Mitarbeiterteam hat sich sehr viel Mühe gegeben, hier vorne einige Möglichkeiten anzubieten, wie man Glauben ausdrücken kann wie man Jesus begegnen kann. Hier gibt es ganz verschiedene Angebote und wenn Sie sagen, je nachdem, was für Sie heute Abend dran ist, möchten Sie eins davon nutzen, dann will ich das nochmal kurz erklären. Es gibt also hier Teelichter. Da kann man so wie dieser Vater mit seinem Sohn hingehen, wenn man jemand, für jemand anders beten möchte. Und hier eine Kerze anzünden und vielleicht ein kurzes Gebet sprechen zu Jesus und sagen, hier ist jemand, den möchte ich dir bringen. Herr, hilf meinem Unglauben. Dann gibt es hier so Karten mit Worten aus der Bibel zur Ermutigung. Und vielleicht sagen Sie heute, ich brauche ein Wort von Gott, ein ermutigendes Wort, das in mein Leben hineinspricht. Dann kommen Sie mal hier vorne hin und nehmen sich eines dieser Worte mit. Und es kann sein, dass dadurch Gott sehr persönlich in Ihr Leben hineinspricht. Vielleicht sagen Sie, es gibt ein Anliegen, ich würde gerne, dass jemand dafür betet, aber ich weiß selber gar nicht, wie man betet oder mir fehlen die Worte zum Gebet. Dann gibt es hier leere Zettel, da können Sie ein Anliegen draufschreiben, einen Namen, eine Bitte und das hier in so eine Box reinwerfen. Und dann gibt es Menschen hier in der Gemeinde, die für diese Sache oder diese Person beten. Herzliche Einladung. Dann gibt es hier Steine. Vielleicht gibt es irgendwas in ihrem Leben, was ihnen schwer fällt, was ihnen Mühe macht, was eine Last ist. Dann kann man sich so einen Stein nehmen und es vielleicht noch mal so richtig fühlen, wie schwer das ist und dann diesen Stein hier unten ablegen vor dem Kreuz als ein Zeichen dafür, dass es bei Gott gut aufgehoben ist. Und dann haben wir hier ganz groß und das ist für mich die wichtigste Station, wie in jeder Kirche gibt es ein großes Kreuz hier vorne. Und das Kreuz erinnert uns daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich habe gestern schon ein bisschen was darüber gesagt. Das Kreuz ist das Zeichen der ultimativen Liebe Gottes zu uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit wir alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das Leben finden. Warum ist das Kreuz eine Einladung zum Glauben? Ich glaube, weil es das ultimative Zeichen von Gottes Liebe ist. Dass Gott sagt, so sehr liebe ich euch, dass ich für euch diesen Weg ans Kreuz gegangen bin. Und es ist aber gleichzeitig ein Zeichen des, unseres Unglaubens, weil wir diesen Gott, der uns in Liebe nahe kommt, ans Kreuz geschlagen haben. Das Kreuz ist ein Symbol dafür, dass wir sehr oft diese Liebe nicht annehmen und nicht angenommen haben und sagen, das können wir nicht glauben, das wollen wir nicht glauben. Und gleichzeitig ist es ein Symbol der Vergebung Gottes. Gott sagt, ich sehe das, ich verstehe das, ich weiß, wie du fühlst. Ich verstehe sogar den Grund für deinen Unglauben. Und deswegen biete ich dir an die Vergebung. Ich bin dafür gestorben, damit du zu mir kommen kannst. Das ist die ausgestreckte Hand Gottes. Und deswegen können wir hier am Kreuz einen neuen Anfang machen mit Gott. Und das ist der Grund, warum wir diese Abende machen. Und deswegen möchte ich dazu einladen, es gibt hier so bunte Bänder, wenn Sie heute Abend sagen, ich möchte gerne mein Leben festmachen bei Jesus zum allerersten Mal oder vielleicht nach langer Zeit wieder, wenn Sie aus einer Zeit des Unglaubens oder der Krise herauskommen und sagen, ich möchte wieder neu anfangen mit Jesus, dann können Sie so ein buntes Band nehmen und das da festknüpfen. Und ich möchte jetzt den Abend damit beschließen, dass ich, wie gestern Abend auch, ein Gebet spreche, was so einen ersten Schritt des Glaubens ausdrücken kann. Ein Gebet, das einfach das sagt, ja Herr, hier bin ich, ich weiß, dass ich ungläubig bin, aber ich möchte gläubig werden, hilf du meinem Unglauben. Und dass wir in diesem Gebet zum Kreuz hinkommen und die Liebe Gottes annehmen, die dort für uns geschehen ist. Ich bete dieses Gebet von vorne und wenn Sie möchten und sagen, dass ist heute Abend auch mein Gebet, dann sprechen Sie es einfach still für sich im Herzen mit und ähm, wenn Sie möchten, sprechen Sie mich danach auch noch an, dann können wir darüber reden. Ich lade ein, dass wir beten. Herr Jesus, ich komme heute Abend zu dir als ein Mensch, der sich wünscht zu glauben, Ich gebe zu, dass ich bisher nicht geglaubt habe oder dass ich mich entfernt habe vom Glauben. Ich gebe zu, dass es mir schwerfällt zu glauben. Ich gebe zu, dass ich dich in meinem Leben weggedrückt oder an den Rand geschoben habe. Gebe zu, dass ich versucht habe, mein Leben alleine zu leben. Aber ich möchte jetzt zurückkommen zu deinem Kreuz. Und mein Gebet ist, hilf meinem Unglauben. Vergib mir, dass ich versucht habe, ohne dich zu leben. Und komm du hinein in mein Leben. Ich möchte mein Leben bei dir festmachen. Danke, dass du den Weg der Liebe gegangen bist, bis ans Kreuz. Und ich möchte die Hand annehmen, die du mir entgegenstreckst. Schenke du mir Glauben, schenke du mir dein Leben. Schenke du mir deine Liebe, die ohne Ende ist. Und lass mich ein Mensch werden, der glaubt und der liebt, so wie du. Amen. Wir machen es jetzt so wie gestern. Für die, die gestern da waren, die wissen das. Wir werden in diesem Raum noch ein bisschen stille Atmosphäre behalten, werden ein bisschen ruhige Musik einspielen. Ich habe hier vorne erklärt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt zu reagieren. Wenn Sie das Gebet gerade mit mir gebetet haben, dann freue ich mich für Sie und lade Sie noch mal ein, vielleicht so einen bunten... Faden da vorne ans Kreuz zu knüpfen, als ein Ausdruck, ja, ich habe heute einen Anfang gemacht. Und wenn Sie möchten, biete ich auch noch an, kurz nach Ende der Veranstaltung, fünf Minuten später, hier vorne eine kleine Runde zu machen, wenn Sie sagen, ich möchte eigentlich noch zwei, drei Fragen stellen, wie ein Schritt in den Glauben aussehen kann, dann können wir das auch hier vorne gerne noch machen. Herzliche Einladung für alle anderen, gibt es da draußen noch die Möglichkeit, was zu essen und was zu trinken, den Abend noch ausklingen lassen. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen Abend noch mal wiederkommen können und wir weiter ins Gespräch kommen können. Herzlichen Dank fürs Zuhören.